0: Jesteśmy live. Witam hey, ja. w kolejnym poniedziałku pod palmami, jak zawsze w poniedziałek. Jest z nami dzisiaj Tomek Micherda, którego już świetnie znacie, ale dla osób, które może są z nami pierwszy raz, Tomek przedstaw się szybko.
1: Cześć, jak ktoś mnie nie zna jeszcze, to jestem Tomek. Prowadzę bloga od kelnera czyli bloga o poprawie swojego życia. o o zmianie życia na lepsze i też troszeczkę może o depresji dzisiaj będzie, bo to też jest zmiana na lepsze, tak? No zdecydowanie z gorszego na lepsze. Zapraszamy serdecznie.
0: A ja dla osób, które z jakichś dziwnych powodów też nie wiedzą, kim ja jestem, co w zasadzie jest chyba niemożliwe, Katarzyna z Krajów, Życie pod palmami. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o depresji, ale może w taki trochę nietypowy sposób, dlatego że za każdym razem, jak ja widzę tę tematykę, to ona jest właśnie taka smutna, ponura i bardzo często bardzo akademicka. To jest takie szukanie przyczyny i tak dalej. Ja bym chciała na to spojrzeć dużo z szerszej perspektywy i powiedzieć też o wielu rzeczach, o których nikt nie mówi. Myślę, że Tomek tutaj też ma swoje na pewno jakieś wnioski, które nam przedstawi, dlatego że sam depresję. Ja mam przedstawię też moje wnioski. Oczywiście mam to jakieś swoje spojrzenie, już o tym pisałam też nieraz ale myślę, że dowiecie się nowych rzeczy i myślę, że przede wszystkim ten program będzie bardzo, bardzo wartościowy dla osób, które albo przechodziły jakieś trudniejsze momenty w swoim życiu, albo faktycznie przechodziły depresję, albo jeżeli znacie może jakieś osoby, które sobie nie radzą życiowo, często nawet mamy depresję, a nie jesteśmy tego świadomi, tak? to jest teraz tak popularny temat, no właśnie, to jest pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć. Depresji przybywa, samobójstw nam przybywa w naszych społeczeństwach, w tych powiedzmy zaawansowanych społeczeństwach i to drastycznie przybywa, i to jest już po prostu nagminnie diagnozowane no i coś jest, coś jest bardzo, bardzo poważnie niehalo. coś jest bardzo poważnie złamane wydaje mi się w tych naszych społecznościach, społeczeństwach że mamy właśnie no takie a nie inne efekty, tak? oczywiście na pewno to nie jest temat jakiś nowy, na pewno to są rzeczy, które już się działy od dawien dawien dawna, ale myślę, że ten wysyp szczególnie wśród młodych ludzi teraz wśród młodego społeczeństwa, które dopiero wchodzi na tą drogę życiową, tych właśnie depresji, ty w ogóle, nie wiem, czy wiecie, ale masa młodych ludzi bierze leki przepisane, leki na, no się często nazywa lek na niepokój, tak tego typu rzeczy, to są też leki silnie, bardzo podobne do tych le- leków na depresję, e, której według mnie w ogóle się nie powinno leczyć farmakologicznie, to jest też jakaś totalna paranoja, ale to jest już cały osobny temat, już o lekarzach, o medycynie też nieraz mówiłam. Natomiast no, na pewno tej depresji przybywa, na pewno znacie kogoś, kto ma jakieś problemy, Albo jest depresja, albo przyszedł depresję, albo przechodzi depresję teraz cały czas, więc myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę wartościowy temat i mam nadzieję, że będziecie też tutaj uczestniczyć z nami i pisać swoje komentarze, zadawać swoje pytania, albo jakieś swoje wnioski podawać. Mam nadzieję, że to będzie taka trochę burza mózgu i mam nadzieję, że będzie to pozytywne, dlatego że to takim świetnym będziemy przedstawiać tę depresję, właśnie będzie nietypowe, będzie... No nie będziemy tutaj jakoś ubarwiać, tak, ale powiemy wam, jak to wygląda z naszej perspektywy, dlatego że tutaj przyszliśmy depresję i... Także możemy na własnym przykładzie powiedzieć jak to, jak to wygląda? I to jest to, co, Tomek, może zaczniemy od Ciebie. Twoją jest, mm. masa ludzi zna, ale myślę, że może to od strony, właśnie, jakby skupiając się na tej depresji, może co według Ciebie było przyczyną, jak to wyglądało u Ciebie i jak sobie z tym poradziłeś ostatecznie?
1: To, to jest w ogóle temat depresji. Uważam, że jest tematem mega trudnym, bo o nim się nie chce mówić, tak? Bo no, mało kto się przyzna, tak, hej, miałem depresję. Tak jestem Tomek, miałem depresję, tak, czy cokolwiek, tam było niedobrego w moim życiu, w ogóle jakieś przykrości, które nas spotkały w życiu, no, się nie mówi, tak, każdy przecież ma swoje jakieś tam, nie wiem, ego i stara się pokazać siebie w jak najlepszym świetle. I po, wyjście nagle, jestem na live, tak, i powiedzenie hej, miałem depresję, opowiem o tym, jest trudne. Ja pamiętam, jeszcze może wrócę do mojej historii zaraz, ale ja gdzieś tam kilka lat temu wychodziłem z tego wszystkiego i chodziłem do psychologa, to Nikomu o tym nie mówiłem, tak? Stydziłem się o tym mówić i był to dla mnie taki temat tabu, i to też w pewnym sensie chyba blokowało, jakby ogarnięcie się, wyjście z jakichś tam problemów życiowych. Już nawet nie mówię o depresji, tak, ale o jakichś kiepskich stanach, które każdego dotykają. Właśnie jakby udawanie, nie wiem, twardziela, tak, twardzielkę, nie wiadomo kogo, i nie przyznawanie się do tego, że tam ciężko w jakimś aspekcie. Czy to będzie depresja, czy coś innego, jakiś inny problem, też mnie blokowało. Bałem się o tym mówić. I nie obrażam sobie jeszcze parę temu wyjście na live'a i mówienie o tym. W ogóle dla mnie to było po prostu niepojęte, tak? Że mogę o tym mówić. Dzisiaj to jest w pewnym sensie też terapia, tak? Że na blogu mówię jakieś swoje, o swoich problemach, które przychodziłem, teraz o depresji, tak? I o różnych rzeczach, które pokonałem. Mówienie o tym publicznie, czy w ogóle mówienie o tym z kimś, dzielenie się z tym, według mnie jest mega pomocne i od tego zacznijcie, tak, czyli jakby sobie uświadomić, tak, że mam problem z tym, ale nie boję się tym mówić, może skorzystam z czyjejś pomocy, może, ale zrobię coś w tym kierunku nie będę się chować, tak, to jest bardzo ważny krok. Ale co, pierwsze to może powiedzmy, no nie wiem, moją krótką historię na ten temat, myślisz, Kasia?
0: Myślę, że tak, no, możemy za- zacząć od przyczyn, może jeżeli widzisz oczywiście, jakie były przyczyny u ciebie tej depresji, czy kiedy to się zaczęło, czy kiedy w ogóle zauważyłeś, że masz jakiś problem, czy Okej.
1: Ja myślę, że u mnie taki problem był, jest, czy właściwie był, ale wynikał z tego, jaką jestem osobą, tak? Ja jestem osobą, nie wiem, jak mnie widzicie na blogu, tak? Ale jestem osobą raczej nawet bardzo introwertyczną, czyli no, ja może mam umiejętności jakieś tam interpersonalne, ale ja jestem osobą raczej, która no, lubi przybywać samemu, tak? I też na przykład uświadomienie sobie tego, że jestem taką osobą, zajął mi lata, tak? I jakiś tam rozwój książki mi uświadomiły, że jestem na przykład taką osobą. Potem sobie też uświadomiłem, Czytałem fajną książkę, cholera, gdzieś ją tutaj mama, nie zdążyłem wyciągnąć, odnośnie osób wysokowrażliwych, odnośnie osób wysoko, wrażliwych, odnośnie osób wysoko wrażliwych, czyli książka, która opisuje świetnie zjawisko psychologiczne, które jest nieznane w ogóle w Polsce, za granicą zaczyna być, osoba, osobach, które są po prostu nadpobudliwe na bodźce, tak? I też ja sobie nie zdawałem sprawy, że jestem taką osobą, a też świetna książka wyszła na język polski, klasyk już, jeżeli chodzi o zagraniczne lektury która opisuje po prostu psychologicznie osoby, głównie ja introwertyczne. Książka, Proszę? Jak
0: się nazywa ta książka, pamiętasz?
1: Um, nie pamiętam. Zaraz jej poszukam, jak będziesz mówić, bo gdzieś to mam na półce.
0: Aha. I
1: oso- ta książka opisuje właśnie osoby, które są wysoko wrażliwe, tylko nie wrażliwe na zasadzie na, na to, to nie tak, jak się nam się wydaje, tak? ale osoby, które są wrażliwe na bodźce plus introwertyzm, to powodowało u mnie to, że ja często... Za dużo brałem na siebie i to mnie przetłaczało, tak? Ja ja nie rozumiejąc procesu tego po prostu, że może jestem introwertyczny i gdzieś tam mam sporą wrażliwość na na różne rzeczy, próbowałem się forsować w wielu tematach, tak? I nie potrafiłem sobie odpuścić, powiedzieć sobie, ej, jestem taki i taki, nie muszę udawać nikogo, tak? Jestem sobą, tylko gdzieś tam społeczeństwo wymaga od nas zrobienia tego czy innego, czy kwestii zawodowej, czy po prostu w życiu, tak? Bo to zawód, życie, codzienność to jest jedno i to samo jaką jesteśmy osobą i jakby wymuszałem na sobie być jakimś, kim nie byłem. Mm-hmm. I to powodowało u mnie, wiadomo, w różnych etapach życia może byłem bardziej dopasowany, w innych mniej, ale na przykład jak byłem w sytuacji, że już w szkole średniej, <śmiech> przepraszam, czy w jakichś niektórych pracach, po prostu byłem w środowisku, które było dla mnie niedobre, tak? a ja sobie nie potrafiłem powiedzieć, że jestem taki, taki. I to mi nie odpowiada. Jak wam to nie odpowiada, że taki, jak taki jestem, no to i udawałem kogoś innego, po prostu myślę, że udawanie kogoś innego i też niepoznanie siebie sprawiło to, że byłem w sytuacjach, które mi nie pasowały, czy to były związki, czy sytuacje, czy wyjścia, czy praca, cokolwiek, każdy sobie niech sam dopasuje, tak?
0: To jest ale takie... nie, Przepraszam, że ci przerwę na chwilę, to jest takie właśnie klasyczne, ja też o tym całkiem niedawno pisałam, wpasowywanie się w środowisko zamiast szukanie swojego środowiska, co jest też bardzo charakterystyczne, no właśnie, mamy, mamy od dziecka jakby bardziej ograniczony ten świat, ten świat, tym trudniej nam wyjść poza niego. Ale jeszcze chciałam tylko wrócić, bo Renata pisze, pisze, pyta, powiedzcie, dlaczego tak trudno jest zauważyć, że się ma depresję i jak to sobie zdiagnozować? No, nie jesteśmy lekarzami, natomiast w zasadzie może od tego powinniśmy zacząć, bo myślę, że dużo osób, z którymi ja rozmawiam, ma taką, powiedzmy, że szczątkową depresję, to jest prawdziwa depresja, depresja, znaczy prawdziwa depresja, żeby to nikogo nie obrazić, ale taka depresja, powiedzmy, kliniczna, To jest stan naprawdę tragiczny, to są myśli samobójcze i próby samobójcze, więc to jest bardzo, powiedzmy, że na tym spektrum życia, to jest bardzo, bardzo w jedną stronę, to jest bardzo radykalne. Natomiast to nie jest tak, że budzimy się pewnego dnia i nagle mamy depresję. To jest stan, który się powoli rozwija. To jest tak samo jak każdy inny stan w naszym życiu, tak, każda inna rzecz w naszym życiu. Do tego po prostu prowadzą decyzje, okoliczności, wydarzenia i tak dalej. To się wszystko nawarstwia i potem pewnego dnia po prostu faktycznie się budzimy, już mamy tą zaawansowaną depresję. Ale droga do tego jest oczywiście wyłożona masą różnych elementów. Więc zaczyna się bardzo często to, co ja zauważam przynajmniej u ludzi, i też często jak rozmawiamy na konsultacjach, to jest to, że no właśnie, że to są stany depresyjne, czyli pojedyncze, tak od nie wiem, rano na przykład mamy problem, żeby wstać, tak, następnego dnia już wszystko jest dobrze, ale kolejnego dnia znowu mamy problem, żeby wstać, mamy problem, czy się zmotywować, mamy, siedzimy nagle, patrzymy się w sufit i nie wiemy, co zresztą zrobić, tak, to są takie właśnie stany depresyjne, które później się nasilają i które, których jest coraz więcej, e, aż jest coraz gorzej faktycznie, bo depresja tak naprawdę to, co ja zauważam, o czym w sumie też mało osób mówi, no może mówią, ale myślę, że nie przykładałem do tego odpowiedniej wagi, to jest takie wycofanie się ciała, bo to jest faktycznie kwestia naszego organizmu, tak, oczywiście umysłu też, ale to jest wszystko, to są wszystko naczynia powiązane, przynajmniej taka jest moja teoria, więc to jest takie wycofanie się organizmu i ze społeczeństwa, dlatego często pokazuje się na te osoby, które są, tak jak ty mówisz, to jest takie udawanie, tak, że wszystko jest dobrze, udajemy, mamy tą maskę, tak, sobie chodzimy po tym świecie, ale Wiemy, że to wszystko jest sztuczne, gdzieś tam w środku wszystko gnije, wszystko się psuje i dlatego tę depresję naprawdę bardzo ciężko zauważyć często u ludzi. tak? Albo często są takie sytuacje, że nie wiem, ktoś się powiecił, czy ktoś tam popełnia samobójstwo i wszyscy, o Jezu, ale przecież wszystko było dobrze. To wszystko było dobrze teoretycznie, tak? a pod spodem, a tą skorupą niestety było wszystko nie tak. I e, tak naprawdę ciężko jest to u siebie zdiagnozować. natomiast jeżeli macie takie stany na przykład, że nie wiem, że przez jakiś czas, to może być 5 minut, to może być 50 minut, to może być 5 dni, to nie ma znaczenia, siedzicie, nic wam się nie chce, nie że jesteście zmęczeni, wam się nie chce, chcecie odpocząć, tylko po prostu nie widzicie sensu w życiu, to to jest już początek, stanu, są stany depresyjne tak naprawdę. No i tutaj trzeba by się bardzo, bardzo poważnie zastanowić, co z tym dalej zrobić, tak dlatego że to się będzie tylko pogłębiać i tylko rozwijać, bo jeżeli już macie te stany, czy już macie zadajcie sobie te pytania, po co to wszystko i tak dalej, to jest bardzo widoczne w polskim społeczeństwie. Masa ludzi w Polsce ma depresję i właśnie nie jest tego nawet świadoma. To, to po prostu będzie tylko gorzej, bo już mamy to środowisko, już mamy te, te, te środowisko, które powoduje tą chorobę, tylko na razie ona się jeszcze bardzo powoli rozbija. Więc to jest to. Eee, dobra, eee, myślę, że możemy wrócić, Tomek, do twojej historii. Przepraszam, że cię przerwam, ale eee, to jest bardzo ważna rzecz, myślę, co u. wspomniałam teraz. Nie wiem, czy z tym się zgadzasz, Tomek, czy to też u ciebie tak było, czy to stopniowo się?
1: Jasne, bo to nie jest tak, że się nagle coś dzieje, to często się latami przez czy, czy całe życie jakby w taki stan gdzieś tam doprowadzamy, to nie jest tak, że ktoś od razu chce nie wiadomo co sobie zrobić, tak? czasami jest to tak, Czy często jak u mnie było, że po prostu był smutek i, i tak dalej i r- różne etapy były, tak? wiadomo, jak się jakoś otoczenie ułożyło wokół mnie, sorry, widzę to pytanie i mi się śmiać. i zaraz odpowiem. Dobra, odpowiem, bo nie mogę. No. no tylko przeczytaj może
0: pytanie najpierw. Tak,
1: pytanie do Tomasza od Patri- Patricia tak? Czy męczą Cię ludzie? No chodzenie mnie męczą, tak? I oczywiście, że tak, nie nieraz mam dość, także to jest oczywista odpowiedź. No a to jest, to jest w ogóle fajne pytanie pod kątem tej książki, za k- którą zaraz poszukam i Wam pokażę i Tobie też, Kate, bo świetna książka, która mi uświadomiła to, że jestem, jaki jestem, tak? I... I to w pewnym sensie pomogło mi zrozumieć, że dlaczego mnie tak m- m- to wszystko męczyło. Ale wracając do historii, tak, na czym ja skończyłem? No na pewno ten stan się pojawiał różnie, tak, jak otoczenie, wiadomo, czasami było bardziej sprzyjające, czasami nie, ale wynikało to z tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy, jaki jestem i sobie tego otoczenia nie kształtowałem świadomie. tak. Jak się ułożyło w miarę fajnie, spoko. Jeżeli układało się nie tak, jak ja chciałem, no to niestety gdzieś tam cofałem się i pogrożałem się coraz bardziej w tych stanach depresyjnych. I było tak, że w którym to było roku? Jak, um, jakieś 10 lat temu miałem swoją firmę. Wtedy mi się w miarę układało, było fajnie i tak dalej. Zajmowałem się tam filmowaniem, imprez i tak dalej, ale w, w końcu firmę zamknąłem, sprzedałem i gdzieś tam przez kilka lat, że tak powiem, troszkę się borykałem z tym życiem, bo nie, nie mogłem sobie znaleźć swojego miejsca pod kątem jakby i tam był związek i zawodowo, też nie, nie wychodziło mi na przykład w pracy jako kierowca. Potem miałem staż w korporacji i to było totalnie, totalnie miejsca w moim życiu, których być nie chciałem, ale jakby nie mieli siły bo wybierałem te miejsca bardziej z przymusu zewnętrznego, mniejsza o szczegóły, tak, ale wybrałem te miejsca, które gdzieś tam mi narzucała moja przeszłość, bo myślałem, że mogę tylko robić to, załóżmy, co, co mi się wydaje tak, że mogę być kierowcą, albo że mogę tylko pracować w firmie, w której pracuje moja rodzina, także nie mogę robić tego, co ja chcę, no i tak w się to nawarstwiało, szedłem do jakiegoś miejsca, wytrzymałem parę miesięcy, parę tygodni, odpuszczałem, byłem bardzo smutny, potem próbowałem gdzie indziej, ale też ja nie miałem odwagi, jakby poznać siebie i stwierdzić, że to nie jest dla mnie cholera i zastanawiam się dokładnie, co ja chcę, ustawiam sobie cele i dążę w tym kierunku, co nie jest łatwe, ale szukam tego otoczenia, które jest dla mnie. Ale w ten sposób doprowadziłem się właśnie do stanu bardzo kiepskiego w roku 2012, gdzie już naprawdę miałem wszystkiego dość i po kolejnej nieudanej próbie Próbuję znalezienia swojego miejsca, nie jakieś próby samobójcze, żeby coś mi się nie dodał, co? Czegoś, no. I po prostu miałem totalnie dość. Byłem, no, w depresji, tak, i mieszkałem jeszcze wtedy z rodziną, nie wiedziałem totalnie, co robić. Na swoje nieszczęście miałem jakieś tam pieniądze, także nie musiałem na siłę pracować, tak, zmuszać się, tylko mogłem się pogrążyć gdzieś w tym stanie w, w domu, także nie wiedziałem, co robić. I też taka śmieszna historia, bo jeszcze miałem wtedy korekcję wzroku, że jeszcze była jesień i totalnie się jeszcze uwięziłem w domu przez to, że byłem po zabiegu jestem laserowym korekcji wzroku i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Do tego takiego stanu, że ból był tak duży, że jakby e, tak źle się czułem, że musiałem już coś zrobić. Ból, ból był tak ogromny, bo wiadomo, że motywuje nas jakby ból i przyjemność, ale chyba czasami bardziej unikanie tego bólu potrafi bardziej zmotywować niż przyjemność. I już było mi tak źle, że no, coś, coś o mnie trochę pękło, że już nie wytrzymam i mam dość. I wtedy jakby poświadomie zacząłem szukać odpowiedzi już na swoje pytania. No i w, w tym momencie wpada do mnie książka, o której była mowa właśnie w Poznaniu, którą też ktoś mi przypomniał w Poznaniu, jak się ta książka nazywała, był to sekret Milionera, o której nagrałem film nawet. I ta książka jakby mnie zmotywowała właśnie, pomaga mi troszkę się naprostować moje myśli i uwierzyć w siebie. daje po prostu motywacji, zapisałem sobie swoje cele. I wtedy gdzieś tam postanowiłem o swojej wyprowadzce do Krakowa i tak dalej. I wtedy zaczęła się jakby to odbicie od tego dna, że zrozumiałem, że jednak mogę coś zmienić, że nie wiem, co robić, ale zacząłem poszukiwać pomysłu na siebie i powoli siebie poznawać. I no, no, chyba właśnie musiałem poczuć wielki ból i przy okazji też zmotywować się, no troszkę dowiedzieć się, co robić. Tutaj właśnie wielka zasługa, czy to książek, czy osób, które nas zainspirują, no bo to może być wszystko, tak? Czy może jakiś blog na YouTube też, bo to z czasem było tego dużo. To tak, w skrócie.
0: Mhm. A chciałam Cię zapytać, bo wspominałeś, że chodziłeś też do psychologa, tak? A to było no. wcześniej, czy to było później? Kiedy to było?
1: To było właściwie na tym etapie, jak się wyprowadzałem, bo jak byłem w, w tym takim dołku bardzo psychicznym, to jeszcze w moim rodzinnym mieście w Oświęcimiu, zapisałem się do psychologa w tam jakimś domu pomocy społecznej, coś takiego, Takiej mały ośrodek w Oświęcimiu. I chodziłem tam przez dwa, 3 miesiące do, do psychologa, do pani psycholog, która która bardziej mnie wysłuchiwała i starami mi jakieś nagrania relaksujące i tak dalej, ale wywalili z tego psychologa, bo im się skończyły środki. Także nie pomogło to mojemu samopoczuciu, jak byłem bardzo w stanie, jeszcze powiedzieli, że nara, nie ma pieniądzków dla ciebie, I no też mi było smutno, pamiętam, wyrzucili. <grych> Staram się o tym w ogóle mówić bardzo tak pozytywnie i na luzie, żeby, no. no w sumie tak to trzeba traktować. no I, i potem, jak się przeprowadziłem do Krakowa, to też o tym nie wiem, zaraz może powiem, bo to też troszkę tak dłuższy temat, to hmm, po około roku też zapisałem się do psychologa w Krakowie i chodziłem rok. Mm-hmm. I, I muszę przyznać, że z tego nie jestem zadowolony, bo jak poszedłem do psychologa w Krakowie, to też po roku bycia w Krakowie byłem też w stanie. też mi to się odnawiało, też nie wiedziałem, co robić. Pierwsze byłem u psychiatry, pierwszą wizytę pytali mnie, czy chcę leki, powiedziałem, że nie, 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 nie chcę leków, nie wiem czemu, ale nie chciałem, uważam, że to jest no, zły pomysł. Powiedziałem, że się ogarnę, tak, że po prostu potrzebuję chodzić raz w to mi zaoferowali. Chodziłem raz w tygodniu do pana w Krakowie. I też jakoś mi te wizyty, nie wiem. No nie wiem, czy trafiłem na nie odpowiednie osoby, czy po prostu jakoś, ale czułem, że to mi nie pomaga specjalnie. Pewnie zależy od osoby, do której się chodzi, tak?
0: Może no. napiszcie, jeżeli nie wiem, czy znacie kogokolwiek. To jest temat, który chcę przez chwilę tutaj poruszyć, dlatego że wydaje mi się on niesamowicie ważny. E- czy mieliście w ogóle jakieś doświadczenia też? Psycholo- <śmiech> Wielu psychologów sami mają depresję, pisze Renata.
1: <śmiech> no tak, nie siedzi na psychologię, tak? To jest takie śmieszne stare pytanie.
0: Nie, ale ja chcę coś powiedzieć. To są moje oczywiście jak najbardziej subiektywne obserwacje, ale, ale, ale powoli już nawet, może jeszcze nie nauka, ale już to takie środowisko, powiedzmy, najbardziej wizjonerskie odchodzi od tego. Standardowe w psychologii jest to, to przekonanie, że że psycholog musi się odciąć, że psycholog nie może się emocjonalnie angażować, że nie może stworzyć relacji z pacjentem, że to ma być takie suche, że to ma być takie prowadzenie, a znaczy może nie prowadzenie, tylko nawet wskazywanie, zadawanie pytań, że to ma być takie, nie wiem, czy Tomek też masz takie doświadczenia właśnie, że ten psycholog był taki jakby gdzieś tam sobie z boku, że on tak naprawdę się nie angażował emocjonalnie w te twoje przeżycia, w te twoje problemy.
1: Ta pierwsza pani psycholog była fajna, ona to też krótko do niej chodziłem, tak, to wiadomo, to nie można w miesiąc się gdzieś tam ogarnąć, i to nie jest tylko kwestia, chodziłem do psychologa, ale też własnych chęci, ale no, jak chodziłem przez rok do pana psychologa tutaj w Prakowie, to ja, czy jasne, że gdzieś tam on mnie wysłuchiwał, ale w ogóle mnie nie naprowadzał, tak? Jakby, jak nie wiedziałem, co mówić, to już no, nie, nie miałem od niego żadnego feedbacku, co mam robić, jakiegoś naprowadzania, bo tego szukałem. Nie wiem, jak się powinno prowadzić spotkania psychologiczne, tak? Nie jestem psychologiem, ale no, ja gdzieś tam nie z tego czerpę za dużo, jakoś no tak.
0: Dlatego to poruszam, dlatego że ja nie za nikogo, komu psycholog pomógł tak naprawdę z depresją, w tym sensie, że do tego jest potrzebne emocjonalne zaangażowanie. To jest niezbędne. I teraz czy to będzie psycholog, czy to będzie przyjaciel, czy to będzie rodzina, nie ma znaczenia. Ale to takie słucho podejście psychologów, mi się wydaje, że bardzo, bardzo nie działa. Oczywiście, no ja też nie mówię, że trzeba pójść w drugą stronę, tak, się znowu emocjonalnie bardzo angażować, ale wydaje mi się, że gdzieś po środku i ta, i ta taka powiedzmy cała nowoczesna psychologia idzie w tą stronę, tak? I w zasadzie nie tylko psychologia, inne branże też jak najbardziej idą w tą stronę, że właśnie, że trzeba działać z emocjami, a nie jakby przeciwko tym emocjom. Więc to jest bardzo ważne i, i, i wydaje mi się to istotne, bo sam mówisz, że tobie nie do końca ten psycholog pomógł. Tak naprawdę według mnie, z tego co ja widzę, tobie pomaga książka, tak? to jest też znowu przypadek, że trafiłeś na taką książkę, ale tak naprawdę może nawet nie książka, tylko bardziej ta postać, bo ty mówisz, że tam jest ta postać tego milionera, który uczy tam jakiegoś A. gościa. Tak? Czyli tak naprawdę znalazłeś sobie takiego, powiedzmy, wirtualnego czy mentora, który właśnie dawał ci jakieś rady, spróbuj tego, spróbuj tamtego, bo dla mnie też to jest coś, o czym może zapomniałam powiedzieć, ale stan depresji tak naprawdę to jest stan takiej bezradności, teraz czy chwilowy, czy czy trwający cały czas nie ma znaczenia, tak jak już wspominałam wcześniej, ta bezradność, czyli takie przekonanie, że wyłączona bezradność jest charakterystyczna w tym, to jest przekonanie, że nie jesteśmy w stanie polepszyć swojego życia. Dlatego ludzie popełniają samobójstwo w ogóle. Z punktu widzenia, bo mało, mało, mało osób rozumie w ogóle element samobójstwa, tak? Samobójstwo to jest tak jakby, ja się nad tym bardzo długo zastanawiam, to jest takie, taka autodestrukcja, to jest jakiś mechanizm, który mamy też w, w organizmie, to jest autodestrukcja, kiedy nie pasujemy do społeczności. Czyli nie, nie jesteśmy, nie, ja zawsze powtarzam, że jesteśmy zwierzętami stadnymi, ludzie nie potrafią funkcjonować samodzielnie, dlatego jest gigantyczny lęk na przykład opuszczenia przez grupę, wykluczenia z grupy, wykluczenia ze społeczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm wpada w jakąś taką akcję autodestrukcja. I z punktu widzenia osoby w bardzo silnej depresji, samobójstwo jest logicznym rozwiązaniem. I często są takie sytuacje, że na przykład matka osieraca dzieci, tak? Ma na przykład trójkę dzieci, wszyscy się łapią za głowę. Jak ona mogła się zabić, skoro ma trójkę dzieci, tak? Ano, bo z jej punktu widzenia, z jej perspektywy, to była najbardziej logiczna opcja. Bo była już w takim ciężkim stanie, tak była odcięta od wszystkiego, że po prostu to było z punktu punktu widzenia jej oczywiście logiczne rozwiązanie. Więc patrzenie na samobójstwo w ten sposób, że ktoś jest szalony, oczywiście można tak powiedzieć, że ktoś jest szalony, ale tak naprawdę z punktu widzenia tej osoby, to jest bardzo ważne do zrozumienia w ogóle elementu samobójstwa, z punktu widzenia takiej osoby to jest logiczne rozwiązanie. Tak Tak samo jak z naszego punktu widzenia, jak jesteśmy głodni, logicznym jest się najeść albo się napić, jak mamy pragnienie. Więc. To nie jest coś naprawdę dziwnego i nietypowego, to jest powiedzmy, że taka reakcja organizmu na pewien stan. No i właśnie, jeżeli jesteśmy przekonani, że nie jesteśmy w żaden sposób w stanie polepszyć naszego życia i jeszcze nie pasujemy do społeczności, do społeczeństwa, to nam się włącza autodestrukcja, tak? Silniej albo mniej, bo to oczywiście też znowu ma swoją skalę, ale to jest to i… Jak kamikacja, jak ktoś życie że dzisiaj komentarze będą świetne.
1: Komentarze ale... są świetne, naprawdę.
0: Słuchajcie, my się tutaj będziemy pewnie troszeczkę śmiać tego wszystkiego, bo sami przeszliśmy też depresję, ale w żaden sposób nie minimalizujemy problemu, tak? To, że chcemy o tym, chcemy to pokazać pozytywnie, to bardziej wynika z tego, że właśnie chcemy w pewnym sensie może być tymi liderami, którzy, którzy wyciągną. Zresztą robimy to chyba też Tomek, nie, poza tym programem, którzy wyciągną ludzi właśnie z tych stanów, którzy pomogą. No właśnie, dlatego że sam to przeszliśmy, Wiem, jak to wygląda, wiemy, jak wygląda na bezradność. E, i, no i mamy też naturalną chyba potrzebę wszyscy ludzie pomagać, tak? Jeżeli jesteśmy już na jakimś poziomie życia, to chcemy pomagać innym. E, więc to jest to, a myślę, że problem w Polsce jest gigantyczny na pewno, dlatego że mamy powiedzmy, że społeczeństwo, które um, no, daje predyspozycję do depresji, z tego względu, że już o tym często wspominałam, w Polsce jest taki kult uciekania od emocji udawania. Zgadzasz się z Tomek? Takiego troszkę. Bardzo jest z kulturami na przykład południowymi, które, południowymi na przykład nie wiem, z Ameryki Południowej, które po prostu wręcz wylewają te emocje na lewo i prawo. To jest gigantyczna różnica. tak? W Polsce nie wypada płakać, nie wypada, no jak się z facetem przynajmniej nie wypada płakać, nie wypada tego, nie wypada tamtego. Emocjonalność nie jest na topie. Nie? Raczej chcemy być cool chcemy być tacy, wiesz, jak najbardziej odcięci i tak dalej, i tak dalej. To rodzi swoje konsekwencje, jedną z tych konsekwencji będzie to, że bardzo trudno wyjść z depresji w takim właśnie środowisku, tak, gdzie ludzie cię zmuszają, żebyś udawał tak naprawdę, że wszystko jest dobrze. Więc to jest to. Przejrzę jeszcze tylko szybko, bo jest tych komentarzy tyle dzisiaj, że ojej, ja nie jestem standardową psycholog, nie odcinam. No to świetnie, Magdalena, fajnie, że jesteś z nami, może napisz jeszcze co o tym sądzisz, czy z twojej perspektywy. To jest właśnie to, co ja zauważam, że Masa, ja czytam najróżniejsze rzeczy z najróżniejszych branży, ale zawsze gdzieś tam związane z psychologią czy w jakiś sposób poruszające tematy psychologiczne i widzę, że jest właśnie ta jakby fala takich wizjonerów, którzy idą do, idą do przodu, oni wszyscy właśnie mówią o inteligencji emocjonalnej, o działaniu z emocjami, a nie próbowaniu uciekać od nich i, i to jest bardzo ciekawe też, bo to jest coś, o czym ja w zasadzie od zawsze mówię ja się angażuję emocjonalnie, to oczywiście ma potem swoje konsekwencje dla psychologa, nie? bo to jest niestety trudna robota. Znam osobę bliską, która zaliczyła kilkunastu psychologów czy terapeutów i osoba zaczęła żyć, jak zaczęła jogę i medytację. No właśnie, kolejna rzecz, tak? Dlaczego? Bo joga i medytacja to są rzeczy, które przynajmniej te środowiska, w które wpadamy dzięki temu, to są środowiska, które bardzo silnie operują na bazie emocji właśnie, tak? Więc to w zasadzie pierwsza rzecz w depresji, jeżeli macie osobę, która jest w depresji, ja mam przykładowo koleżankę w pracy, która jest w depresji. Zresztą nic dziwnego, bo przeszła chyba najgorszą możliwą tragedię, jaką można przejść. I tak naprawdę pierwsza rzecz, jeżeli chcecie pomóc osobie w depresji, znaczy pomóc i pomożecie, bo to wymaga jakiejś tam profesjonalnej wiedzy, ale pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić i najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to jest właśnie mówienie nie, nie bądź smutny, nie, nie płacz, wszystko będzie dobrze. To jest najgorsze, co można zrobić przy osobie w depresji albo nawet, która po prostu jest smutna. Najlepsze, co można zrobić dla takiej osoby, to jest przyjść i powiedzieć, okej, okay, Płaczesz, to jest jak najbardziej normalne? To jest normalne. Twoje emocje są normalne. Bo osoba w depresji też będzie uciekać od emocji. Szczególnie w tej naszej kulturze. Więc ja myślę, że to jest bardzo ważne. I myślę, że tutaj może jeszcze psychologowie, jeśli są z nami, to, e, to się wypowiedzą. A ja mam anoreksję, a niech mnie psycholog tylko spróbuje wyleczyć. Ale ojej, to to też jest... No, anoreksja to też jest tak naprawdę choroba związana z bardzo silnie z depresją, więc... E, Okej, okay, dobra. O czym o depresji, czy być o depresyjnym? No nie myślę, że ogólnie na te tematy, które tutaj Magdalena pyta, o czym pisać. Aha, ja jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że no właśnie, ja mam też na konsultacjach osoby, które są po, po psychologach, i którym psychologowie po prostu nie pomogli. I których problemy są tak proste z mojej perspektywy, tak po prostu śmiesznie proste, że to wystarczą trzy konsultacje i problem jest że znaczy może problem nie jest rozwiązany, ale ta osoba wychodzi z tej depresji i idzie dalej tą swoją drogą, tak? Więc ja tutaj oczywiście nie chodzi mi o to, żeby robić siebie jakiegoś eksperta. Mi chodzi tylko o to, żeby spojrzeć na to inaczej, na tę depresję i nawet wykorzystać ją. To myślę, że zaraz o tym też powiemy. Dobra, może przejdźmy dalej. Tomek, Tomek czy coś chciałeś dodać do tego?
1: Oj, no przede wszystkim tak podsumowując troszkę to, co powiedziałaś, to nasze niedopasowanie jest chyba właśnie najgorsze, tak? Jeżeli jesteśmy jacy jesteśmy, każdy z jest inny, ale wielu z nas no, no czuje się nie na miejscu po prostu. Czy to jest facet, kobieta, nieważne, tak? Jesteśmy, no Świat się zmienia, tak? Jesteśmy inni niż nasi rodzice, o wiele bardziej inni niż kiedyś były różnice. I, no I często musimy udawać, tak? Kogoś, kim nie jesteśmy, tak? W szkole, w pracy, w domu rodzinnym. No i to rodzi różne problemy, i ja myślę, że przez to u mnie to wynikało z tego, właśnie, że byłem taki, jaki byłem. Dopiero tak naprawdę zrozumienie siebie, tak? Poprzez może psychologa pomoc, jasne, ale poprzez właśnie czytanie o tym, tak? Czy jakakolwiek inna wiedza z innych źródeł oznawanie siebie, tak, tego, jak jacy jesteśmy, tego, że na przykład jesteśmy, nie wiem, emocjonalni, tak? A w naszym środowisku trzeba być twardzielem, tak? I nie wiem jest coś że facetem. I nie może pokazać, że się przejmuje, tak, że go coś porusza, nie wiem, muzyka, co, że chce się płakać, czy cokolwiek, tak? A wszyscy wokół udają nie wiadomo kogo. Oczywiście też pewnie trochę udają. I nagle się okazuje, że człowiek jest no, zadowolony z tego, tak? że musi być taki i taki, robić to i to. I to myślę, że każdy może sobie to przyrównać do swojej sytuacji że w takim otoczeniu bywał i że to nie jest fajne, jak trzeba przy tym wydawać. I cała, cały, sens w tym, że jak się kształcimy, tak? Pod kątem właśnie psychologicznym, to są świetne książki, które nie trzeba być psychologiem, żeby czytać, żeby, się, żeby sobie coś, coś, dowiedzieć. To, to nam otwiera oczy, a z drugiej strony, jak jeszcze mamy pozytywną motywację, jeżeli widzimy, że można, rozumiemy siebie, a potem jeszcze rozumiemy, że można żyć w taki sposób, faktycznie, nie w taki, jak nasze otoczenie robi, czy zawodowo, czy po prostu jakkolwiek, że możemy na przykład pracować w domu, tak? Czy możemy wyjechać i żyć w innym świecie? To rozumiemy siebie, rozumiemy, że możemy robić coś inaczej. W tym momencie jest to jakby sposób na wyjście z jakichś stanów życiowych, które nam odpowiadają.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dokładnie, no ja się z tym w stu procentach zgadzam. To jest też takie, no to jest to, co jeszcze ja mi na początku. To jest, trzeba szukać swojego otoczenia. Yy, I to jest też coś, co ja. <śmiech> co ja miele od, od zawsze na blogu, czyli szczerość i autentyczność. Dążenie do szczerości i autentyczności, bo to nie chodzi o to, żeby nagle być szczerym i autentycznym. To wymaga też jakiejś pewności siebie, ale to wszystko są znowu naczynia połączone i gdy przestajemy być szczerzy, zaczynamy właśnie udawać, jak ty mówisz, przestajemy być auty- autentyczni i tracimy tą integralność, dosłownie rozpada się nasza osobowość. Dosłownie rozpa- z punktu widzenia psychologii rozpada się nasza osobowość. Im bardziej się rozpadnie, tym w gorszym stanie jesteśmy. Więc to jest to. Ja chciałam tutaj przez chwilę jeszcze też poruszyć temat diety, bo coraz więcej się o tym mówi w kwestii depresji. Według mnie dieta jest naprawdę kluczowa, aczkolwiek jak najbardziej jestem zdania, że depresja da się wywołać, czy może być wywołana, samym czynnikiem środowiskowym, czyli samym właśnie, powiedzmy, że toksycznym otoczeniem, czy toksycznymi relacjami z otoczeniem. Ale myślę, że dieta jest bardzo ważna, szczególnie w naszych czasach, kiedy ta dieta no niestety jest coraz gorsza, mamy coraz więcej problemów, młodzież ma niesamowite problemy, tak, wychowana no właśnie, już na jedzeniu bardzo często paczkowanym, sztucznym, z nie wiadomo jakimi dodatkami i tak dalej. Mamy już w zasadzie badania na ten temat i badania wskazują, że na przykład pestycydy, że metale ciężkie ogólnie mogą powodować depresję czy stany depresyjne, ale ogólnie bardziej mi się wydaje chodzi o to, że co się mówi takie stwierdzenie, że jelita to jest nasz drugi mózg i w zasadzie medycyna już podchwyciła ten temat i się tym zaczęła interesować w końcu. I Jeśli mamy problemy właśnie z trawieniem, a już chyba każdy ma w tym w dzisiejszym świecie, bo mamy tyle tych sztuczności i tyle tych problemów, to nie będziemy w stanie też dobrze funkcjonować. Że dosłownie samym jedzeniem można wywołać choroby psychiczne czy depresję czy cokolwiek innego. Ja mam też tą swoją teorię, na którą już też nieraz nieraz wskazywałam w przypadku w ogóle radykalizmów, czy na przykład wegetarianizmu. Nie nie chodzi mi o to, że wegetarianizm może psychicznie, ale chodzi mi bardziej o to, że jedzenie ma wpływ na to, jak myślimy, dlatego że jedzenie ma wpływ na nasze hormony, a nasze hormony decydują o tym, jak się zachowujemy. Nasza podaż energii chociażby też wpływa na to, czy jesteśmy cierpliwi, czy niecierpliwi. Jeżeli funkcjonujemy na cukrze, na węglowodanach, to będziemy zupełnie inną osobą, niż kiedy funkcjonujemy na tłuszczach zdrowych, które dają trwałą energię i sprawiają, że jesteśmy spokojniejsi i bardziej strategicznie myślimy i tak dalej. Więc dieta ma gigantyczny wpływ na na depresję i jeżeli widzimy w sobie w ogóle jakieś stany depresyjne, czy mamy jakieś problemy właśnie, czy czujemy taką bezradność i widzimy, że coś jest nie tak z nami, że pierwsza rzecz, którą zawsze należy się zainteresować, to jest dieta. Dlaczego? Dlatego, że dietą, otoczenie to jest dużo cięższy i poważniejszy temat. To jest temat, na który trzeba mieć masę siły. I żeby mieć tą masę siły, trzeba mieć przynajmniej te podstawy, no właśnie tą energię życiową. tak? Trzeba mieć organizm, który, jeżeli już nam umysł szwankuje, czy mamy problem w tym sensie, że nie potrafimy, nie widzimy sensu, nie widzimy wyjścia, nie potrafimy sobie poradzić, to przynajmniej zacznijmy od tego ciała, które jest nam potrzebne, tak, żeby się przynajmniej dobrze czuć żeby mieć zapewnioną, tą, powiedzmy, ten fundament, na którym można budować. I ja myślę, że dietą jak najbardziej też można wywołać sobie depresję. Ja pamiętam, że pierwszy epizod depresji, jaki ja miałam, to było, kiedy pojechałam na studia w Berlina i po prostu przestałam jeść zdrowo. Znaczy, przestałam w ogóle prawie jeść. Żywiłam się głównie jakimś jedzeniem z tych kantyn studenckich, które niestety jest tragicznej jakości, paczkowanym oczywiście jak najbardziej, jakimiś mrożonymi pizzami tego typu rzeczami, tak? kebabami tureckimi i itd. I dosłownie w ciągu sześciu miesięcy doprowadziłam się do stanu depresji. miałam, ciało normalnie było po prostu chore, tak? Miałam jakieś poważne, nie wiem, roztrój hormonalny, cały z tym związany i tak dalej. I miałam po prostu stany depresyjne, bardzo silne stany depresyjne. Więc jak najbardziej da się dietą doprowadzić, to bardzo szybko do problemów typu depresja. Więc zwróćcie na to uwagę, albo jeżeli macie kogoś w swoim środowisku, kto się też boryka z tym problemem, to zwróćcie uwagę na dietę. To jest znowu to jest temat w zasadzie pierwszy w większości chorób, Dieta, tak? co jemy, czy jemy w ogóle zdrowo, czy są obecne zdrowe tłuszcze w naszej diecie. To wszystko oczywiście już opisuję na blogu, więc nie, będę, nie chcę tutaj z tego robić e, jakby programu na temat diety. E, może Tomek też jeszcze coś wspomni na ten temat, czy ty masz jakieś podobne przemyślenia, czy w ogóle zastanawiałeś się, czy, czy w jakikolwiek sposób dieta u ciebie na przykład mogła wpłynąć też na to, jak funkcjonowałeś?
1: Na pewno, bo jak byłem oczy, powiedzmy, tam naście lat temu, to też moja dieta nie była dobra, tak, styl życia w ogóle nie był najlepszy, bo od no, dzieci nigdy nie myślałem, tak, jadłem to, co tam się trafiło i jadłem też właśnie dużo jakichś węgli, cukrów i tak dalej, Z czasem odstawiłem raczej cukier, staram się nie jeść tego typu rzeczy, wiadomo, nie jestem idealny, ale o dietę staram się w miarę przynajmniej dbać, żeby jeść różnorodnie i tak dalej, i też, na no jak byłem o czym, to nie ukrywam, że w grę wchodziły jakieś używki, alkohol, papierosy, to też na pewno nie miało dobrego wpływu na mój stan psychiczny. Ten jestem mm. się tego całkowicie wolny i nie mam z tym problemów żadnych. Także jasny styl życia, czy to jest dieta, czy jakieś szkodliwe rzeczy, no to no nie ma opcji, żeby nie wpływało na nas negatywnie. Jeśli się podsutrujemy tak, jedzeniem, czy czymś innym, to na pewno wpływa bardzo na nas, nasze samopoczucie. To potem wpływa na zmęczenie, na ilość energii. Jak nie mamy energii, to potem no, się męczymy szybko. Jak możemy sobie radzić jednak z tym życiem, które wymaga od nas? No dużo energii, tak? Nie bez powodu, przecież ludzie, którzy, których gdzieś tam się śledzi, tak? Ludzie lepsi, lepsi od nas. To też bardzo dużo o diecie, o tym, żeby na przykład się dobrze wysypiać, żeby uprawiać sport, żeby o dietę dbać, no bo to daje nam siłę, energię i fajne samopoczucie. I dzięki temu możemy robić więcej, tak? Rzeczy, które nas potem jeszcze ciągną do góry.
0: Mhm. Jeśli nie wiem, my pijemy
1: czy piwa w piątek, tak, to jak możemy się potem fajnie czuć rano, w sobotę? Tak? No to to mhm. jest chyba oczywiste.
0: Ja chciałam jeszcze wspomnieć tutaj przez chwilę na temat social mediów i w zasadzie tego, co młode pokolenie, bo ja wiem, że dużo osób które nas oglądają, to też są bardzo młodzi ludzie. Właśnie social media, czy ogólnie ten to internetowy świat, ten wirtualny świat działa w pewnym sensie jak narkotyk na nas. Więc to młode pokolenie, które... To my gdzieś... To Zaraz wracam.
1: Ja tu jestem cały czas. Mów, mów, mówkę.
0: To młode pokolenie, które wchodzi w życie, ma o tyle trudniej, że poza tym światem materialnym, z którym musi sobie radzić, ma do tego jeszcze cały nieskończony świat wirtualny, z którym musi sobie radzić i z którym ciężko sobie radzić, bo to jest bardzo patologiczny świat, w którym dalej nie stworzyliśmy żadnego sensownego mechanizmu na budowanie tych relacji wirtualnych. Powiedzmy. Um, ci młodzi ludzie. Rodzice im tym nie pomogą, bo rodzice ich nie ogarniają tego tematu. Ci ludzie, to jest takie troszeczkę teraz społeczeństwo, które ta młoda generacja, która na tych social mediach już się po części wychowała i wychodzi do tego świata dorosłego, powiedzmy ma 20 lat, zaczyna pracować, czy tam studiować, potem zaczyna pracować. Ja mówię, oni się nie mogą w tym połapać, a to będzie ich problem do rozwiązania tak naprawdę, ale to działa jak, to, to, to jest troszeczkę jak masa młodych alkoholików, to jest masa młodych ludzi uzależnionych od internetu, od social media, e, patrzących na świat właśnie przez pryzmat tych social media, oczywiście nie mówię o wszystkich, e, ale no, sam fakt, że oglądacie ten program, na ja o tym świadczy, tak? jesteśmy w social mediach i znalezienie sobie jakiegoś sposobu na to, bo to jest dosłownie jak, jest dosłownie jak nagle posiadamy masę możliwości, tak wszystko w internecie jest darmowe, wszystko, prawie wszystko w internecie jest darmowe, otwarte, można powielać w i tak dalej. I to rodzi naprawdę gigantyczne problemy u młodych ludzi, z którymi nie wiadomo do końca jak walczyć. Um, więc to jest to, o co ja chciałam jeszcze wspomnieć. I co chciałam jeszcze wspomnieć, Tomek, bo też coś bardzo ważnego zahaczyłeś. Zapomniałam, że teraz muszę sobie zapisywać e, jeszcze na komentarze. Hmm. Byłoby depresji, gdyby była akceptacja nawet tego, że chce się inaczej jeść niż powszechnie. Um, ja myślę, że to nie do końca jest prawdą, dlatego że weźmy za przykład Największy odsetek samobójstw jest w środowisku trans. Co chyba najlepiej świadczy o tym, nie chcę się też o tym mówić, ale no ja to głośno powiem, środowisko trans to jest środowisko bardzo poważnych zaburzeń psychicznych. I to zresztą jest nazywane zaburzeniami psychicznymi i ma gigantyczny współczynnik samobójstw. I teraz myślenie, że akceptacja tego, to jest akceptowane w wiel- wielu miejscach i ten współczynnik samobójstw nie spadł. Więc problem jest jakby wewnątrz, a nie na zewnątrz zawsze będą ludzie, którzy będą nas krytykować, zawsze będą ludzie, którzy będą nas ograniczać, zawsze będą ludzie, którzy będą nas hejtować, zawsze będą ludzie... Zobaczcie, jak ja podchodzę do mojego blogu. Bo Często piszecie, że tam, o, jakiś hate coś tam. Ja nie widzę żadnego hejtu na moim blogu. Ja nie widzę żadnego hejtu. Nie widzę. Może jest ten hejt, ale ja na to tak nie patrzę. Ja patrzę przez pryzmat może zrozumienia, bo rozumiem, co się dzieje um, mniej więcej, czy jakie mechanizmy tam oddziaływują. Ale ja patrzę na wszystkich ludzi jak na... Nie ma czegoś takiego, że musicie mnie akceptować, tak? Nie, nawet nie akceptujcie mnie, jak najbardziej krytykujcie. Bo jest coś, co czas, sobie samemu zbudować. I to młode pokolenie, które wchodzi w życie też, szczególnie na zachodzie, to jest właśnie pokolenie, które się domaga akceptacji wszystkiego. A to nie będzie tak, że cały świat zaakceptuje to, co się z nimi dzieje, czy to, czego oni chcą. To oni muszą sobie wywalczyć jakąś pozycję. W pewnym sensie budowanie swojej pewności siebie, budowanie swojego życia, to jest niestety ciężka walka i to jest szukanie, tak jak to mówi, to jest szukanie swojego otoczenia, budowanie świadome tego otoczenia i to jest ciężkie, to jest trudne, tak? Dużo łatwiej usiąść i powiedzieć, akceptujcie mnie, zmieńcie się wy, tak? Bo ja jestem taki, a nie inny. Ale to, to się dobrze nie kończy i według mnie to jest, nie wiem, nawet jeżeli wam się to uda na chwilę, to to jest działanie na krótką metę. Idę zapalić, bo jak nie pójdę, zaraz dostanę depresji, się już Tomek szuka książki. Tomek, znalazłeś książkę?
1: Tak, znalazłem, tak książkę. znalazłem
0: książkę. Dawaj, jaka to książka?
1: I to jest tak, to jest zobaczcie tak. sobie.
0: Wysoko wrażliwi.
1: No jest to bestseller amerykański chyba, który został wydany tam, nie wiem, 10 lat temu, nie pamiętam nawet. I świetnie się sprzedaje gdzieś tam i w ogóle bardzo ważna książka, tak? ale dopiero w Polsce wyszła jakoś w zeszłym roku. Pamiętam, że kupiłem ją chyba w Empiku jeszcze dzień przed premierą, ale już była gdzieś tam w magazynie mi pani znalazła i świetna książka, naprawdę dużo, taka trafiła do mnie, tak, właśnie tak o introwertyzmie, o wrażliwości, o, o tym, jacy jesteśmy i zrozumienie właśnie siebie pomaga nam po prostu zrozumienie tego, że na przykład, ok, jesteśmy tacy i tacy, mhm. przyznajemy się do tego przed samym sobą i w tym momencie rozumiemy różne sytuacje, które nas spotkały wcześniej w życiu, bo ta książka też tak działa, że sobie gdzieś tam analizujemy przeszłość, tak, i pod kątem tego, jacy jesteśmy i wtedy rozumiemy, aha, ok, ja nie jestem może gorszy, tylko po prostu taki jestem, tak? Jak Cokolwiek to znaczy dla kogoś, dla każdego będzie to coś innego, a mm-hmm. jak już zrozumiemy, jacy jesteśmy i pogodzimy się z tym, no to nie musimy potem udawać przed kimś czy przed sobą, że pasujemy w jakimś miejscu. Nie, wtedy rozumiemy, odpuszczamy i na przykład nie robimy czegoś, co nam nie pasuje i mówimy tym osobom, którym to nie pasuje, okej, okay, nie to nie, na razie, tak? I znajdą się odpowiednie osoby, nieodpowiednie odejdą i życie nagle się okazuje fajne nie ma problemu z depresją, tak? Jak siebie rozumiemy. A przy okazji, jeszcze szukamy sobie dzięki temu rzeczy, które są dla nas. To jeszcze podwójnie nas motywuje i zachęca do życia. I właśnie szukanie wiedzy o nas samych, o tym, co możemy robić, zrozumienie siebie, no to jest tak naprawdę, to jest terapia, tak? To jest nas, pójdźcie do psychologa. Ja pamiętam, że psychologa i powiedziałem mu na początku, że czuję się, jakbym jak kłamał, tak? Cokolwiek robię, cokolwiek mówię, jakbym kłamał. I on mi nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ale książka mi odpowiedziała, tak? Także no, wolę tam szukać właśnie w książkach odpowiedzi.
0: No, i to jest też coś, co ja mówię, że ta psychologia to jest potęga, tak? Zrozumienie, poprzez tą psychologię, tak naprawdę, możemy zrozumieć siebie lepiej, a jeżeli rozumiemy siebie lepiej, to lepiej funkcjonujemy w społeczeństwie, tak? Widzimy swoje słabe strony, ale na tym budujemy swoją siłę i tak dalej, więc zobaczmy. Twoja historia jest bardzo podobna, bo ty też zacząłeś czytać, zacząłeś się interesować, zacząłeś się rozwijać, tak naprawdę. Robiłeś coś, nie nie było ci łatwo też na początku, tak? No bo to była długa droga, ale teraz, no właśnie, jesteś gdzie jesteś, nie? Żyjesz sobie szczęśliwie. Ja jeszcze tylko chciałam wspomnieć a propos, no właśnie, ponieważ ta depresja dotyczy tak naprawdę głównie rejonów miast, wielkich miast. I ja już o tym też wspomniałam kilka razy na blogu. Te miasta, które powstały bardzo, bardzo szybko tak naprawdę, no my się już w tej, powiedzmy, że w tych czasach urodziliśmy, że te miasta już były i to wszystko już tak funkcjonowało, ale mimo wszystko, jako, myślę, że jako ludzie nie jesteśmy kompletnie przystosowani do takich dużych aglomeracji i jeszcze to w tym momencie potęguje właśnie internet, tak, który tworzy wirtualny świat, w którym w zasadzie nie ma granic. Tak. Każdy może się z każdym skontaktować, każdy może każdego obra- obrazić, można w zasadzie zrobić wszystko, nie ma żadnych materialnych ograniczeń, tak jak w, świetle, w świecie materialnym. I to jest spory problem z punktu widzenia psychologii, dlatego że, tak jak wspomniałam, my nie jesteśmy jako ludzie przystosowani do tego, żeby funkcjonować w tak dużych ugrupowaniach i miasta zawsze mają problem anonimowości. W miastach zawsze jest problem anonimowości. Jesteśmy w małych, chociażby tutaj na Karaibach, tak? dlaczego ja bardzo lubię to miejsce? Dlatego, że to są bardzo malutkie jak to nazwę, dzielnice, gdzie prawie wszyscy się znają, a nawet jak się nie znają, to mówią sobie dzień dobry. To jest tak, że na ulicy widzisz jedną, dwie osoby, tak? Natomiast jesteś w mieście, no to nagle jesteś cząstką społecz- społeczności, która jest anonimowa. Idziesz ulicą, nie znasz nikogo, nie mówisz nikomu dzień dobry. Znaczy mówię o w dużych miastach już oczywiście. Um, I zupełnie inaczej oddziaływuje to na człowieka um, i zupełnie inaczej my się czujemy wtedy. W mieście czujemy się właśnie tylko jedną jakąś małą mróweczką. Kiedy jesteśmy w mniejszej um, społeczności, to od razu czujemy ważność naszej osoby, tak? Bo ludzie... Ludzie chociażby nas zauważają, tak? Mówią nam dzień dobry, gadają z nami i tak dalej, i tak dalej. Jest ta chęć, żeby nawiązywać relacje. W mieście jest chęć, żeby się odseparować od siebie, tak? Nikt prawie ze sobą nie gada, chyba że musi, chyba że chce, więc to jest to. I to środowisko anonimowe jest bardzo, bardzo patologiczne, dlatego że w takim środowisku anonimowym oczywiście może kwitnąć kryminał, tak? Przestępstwa i tak dalej. No bo jesteśmy anonimowi, tak? Nie wiadomo, co to jest. Miasto ma 5 milionów i nikt nie zna tych pięciu milionów, tak? Możemy znać jakieś tam swoje małe otoczenie. Więc to jest to i ja myślę, że również dlatego właśnie ten problem depresji dotyczy przede wszystkim miast. Oczywiście do tego pewnie dochodzą jakieś zanieczyszczenia i znowu ten wpływ na organizm, na zdrowie naszego organizmu. Ale warto o tym pamiętać, warto o tym pamiętać. Ja też mam taką swoją obserwację, nie wiem, czy ona jest, ona jest bardzo subiektywna mi się wydaje, ale mam wrażenie, no właśnie, jak jestem na przykład w takim mieście jak Paryż, Berlin może mniej, ale jak jestem w takich dużych miastach typu Paryż, to ja widzę całą masę starszych osób, które mają straszne problemy psychiczne, które mają, nie wiem, jakieś schizofrenie, cokolwiek, no po prostu straszne problemy psychiczne i to nie jest tak, że to jest jedna osoba, nie wiem, na sto, to jest jedna osoba na pięć, które ja tam widzę, i właśnie, ile z tym ma wspólnego na przykład to środowisko, w którym taka osoba żyła, zakładając, że żyła w tym mieście przez całe życie, tak? Natomiast jakbyśmy popatrzyli na współczyn, współczynnik takich problemów gdzieś tam na wsiach i tak dalej, to prawdopodobnie będzie niższy, tak? Aczkolwiek nie mówię o Polsce, bo tam u nas to są jeszcze inne patologie pozostałości komunizmu, ale widzę bardzo dużą różnicę pomiędzy ludźmi, którzy się wychowali powiedzmy, że bardziej w naturze czy przy naturze i ludźmi, którzy się wychowali czy żyli w tym mieście, w tym betonowym środowisku sztucznym środowisku w pewnym sensie. No i myślę, że ma też duży wpływ na to właśnie ta, mm, ta esencja społeczności, tak? czy to są małe społeczności, gdzie się znamy, gdzie się szanujemy, gdzie się wartościujemy tego drugiego człowieka, czy to są wielkie aglomeracje, w którym nie ma dla nas znaczenia, tak? w którym ludzie giną codziennie i my w ogóle po prostu nawet nas to nie obchodzi. Tak? Chyba, że to był blok od nas, no to wtedy ojej, to w mojej dzielnicy się stało. Ale ta anonimowość właśnie i ta, anonim, ta sama anonimowość istnieje w świecie wirtualnym, dlatego ja mówię, że to jest takie problematyczne z punktu widzenia psychologii dla młodych ludzi, nie mamy tych takich, mamy ten wielki, otwarty świat, mamy te miasta, ale nie wykształciliśmy jeszcze mechanizmów czy systemów, które pozwalają nam dobrze w tym funkcjonować. Więc to jest coś, na co też warto zwrócić uwagę. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby wszyscy się wyprowadzili z miast. Miasta są fenomenalne, tak, i też bardzo lubię wracać do miast. Ale warto zwrócić na to uwagę, jak funkcjonujemy w mieście, a jak funkcjonujemy na przykład w małej społeczności. To są dwa zupełnie różne światy. Tomek, coś chcesz dodać do tego?
1: Nie, tak, sobie czytam komentarze po prostu, ale z chęcią dodam. Co do Paryża, to też strasznie się tam okropnie czułem. Jest piękny, ale czułem się okropnie w Paryżu.
0: Paryżu.
1: I, no, i tak, no, syndrom paryski chyba to się nazywa też zresztą, ale no, też mi się nie podobało. I duże miasta bywają przytłaczające zdecydowanie. I, I tak, tak, no to co mogę dodać, tak? Co my to mamy? Ko- ko- mamy pytanie, tak? Czy komentarz? Ja Eweliny. Hmm. Nie
0: wylenę. Nie neguję tego, co mówisz, ale silny ostracyzm społeczny w małych miejscowościach generuje inne problemy, które również przynajmniej się do depresji i wielu życiowych. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Mi nie chodzi o to, że miasta są B, a małe społeczności są dobre. Nie, wszystko ma swoje plusy i minusy, tak jak sama zauważasz. Świetny komentarz. I Tomek, to co ty miałeś na przykład, to jest przykład tego, co mówi Ewelina chyba, nie? Bo to była mała społeczność, mała jakaś powiedzmy twoja rodzina, gdzie oni cię, powiedzmy, że była ta presja, żebyś ty był, m, jakiś, w jakiś konkretny sposób funkcjonował, czy to nie było Tak. Mm-hmm.
1: No tak, tak było, tak, no podświadomie, bo nie wiedziałem, że mogę coś innego robić, tak, a presja była taka, że muszę robić to, co tam mi się narzuca, gdzieś tam są jakieś schematy, ja w ogóle nie wiedziałem, że mogę coś innego robić, tak, dopiero gdzieś tam książki mi pomogły zrozumieć, że ok, mogę być taki, mogę być siaki, ale mogę, tak, mogę robić, mogę mieszkać w innym mieście, mogę sobie wydać książkę na USA, a nie muszę wcale pracować w fabryce na Śląsku, tak, co mhm. gdzieś tam prawie mnie spotkało. Co miałem hmm. przyjemność, nie przyjemność robić, co mi nie pasowało. Może komuś by to pasowało jasne, nie mówię, że nie, bo każdy jest inny, ale mi to totalnie nie pasowało i byłem inny niż moja rodzina i lubiłem co innego. Nie lubiłem oglądać meczów na przykład, nie lubiłem pić piwa i gdzie tam większość moich znajomych to lubiła robić i życzę okropnie, tak? No i, ale co tacy co ludzie mogli o mnie sądzić? No, że ja jestem do bani, tak? I ja się, jak mogłem czuć na przykład, no, że to co jest ze mną? Mówię, tak, a się okazało, że okay, ja taki nie jestem i nie muszę być i na razie komuś nie pasuje. Trudno, niech sobie o mnie, co chcę. No i teraz może to mówię na live, no ale trudno, tak? Nie muszę nikomu się przypodobać, bo to jest moje życie, tak? Tak samo no, każdy z inny I też wy sobie musicie, musicie sami pierwsze odkryć, kim jesteście, co wam nie pasuje i potem szukać tego, co wam pasuje. I to będzie skutkowało niestety też odcięciem się od wielu osób, z którymi może byliście, bo jeżeli chcemy być sobą, chcemy być szczęśliwi w swojej skórze, to no, niestety to się kończy czasami też rozstaniami mhm. z różnymi osobami w naszym życiu. To też jest bolesny proces, jest tam zrozumienie tego i pójście w swoim kierunku, ale to jest jedyna droga. Mm. i Można być tak, po R pisać wiersze i trudno tak, nie będzie to pasowało. W większości będą się z nas śmiać. Ale mm-hmm. no, jeśli to, tak, taki jest cel, no to, to jest nasze życie, musimy o to zawalczyć.
0: Dokładnie, robić swoje, tak jak mówisz, tylko żeby robić swoje, trzeba mieć jakiś tam powiedzmy, że procent tej pewności siebie, która nam pozwoliła się za to wyjść. I to świadomość, o tym też bardzo często, często mówię na blogu, że żeby trzeba zrobić miejsce na coś nowego. Że chcemy coś nowego, to trzeba zrobić miejsce, że to będą ludzie, tak, w kwestii na przykład ludzi, jeżeli nie odpowiadano do końca jakieś środowisko, to trzeba zrobić miejsce, po prostu, no nie wiem, przestać się spotykać z jedną osobą, tak, może mniej się spotykać z jedną osobą, zrobić miejsce, żeby mogła się pojawić jakaś inna osoba. I, i to jest to, I inaczej się tego nie da zrobić, tak jak ty mówisz, i właśnie, żeby widzieć te możliwości, jak jesteśmy też w depresji, czy mamy systemy depresyjne, to nie widzimy możliwości, albo jesteśmy przytłoczeni możliwościami na tej zasadzie, że widzimy te możliwości, jest milion, dwieście, ale żadna nie jest dla nas, bo nie czujemy żadnego związku, nie, nie wiemy nawet, gdzie się złapać, nie wiemy nawet, kim jesteśmy, to, co przecież ja w tym moim e i na spotkaniu pierwszym w poruszyliśmy poruszaliśmy ten problem, jak odnaleźć swój jak odnaleźć w ogóle najpierw siebie, tak, żeby odnaleźć swój raj, to jest. Ja pamięta, że odnaleźć swój raj, trzeba odnaleźć siebie, trzeba zrozumieć, czego my chcemy, po to, żeby potem każde życie, jakie byśmy, byśmy sobie nie zbudowali, będzie nas coś kosztować. będzie jakaś, za Wszystko, co robimy, w zasadzie ma swoją cenę. I szczęśliwe życie, według mnie, polega na tym, że płacimy tę cenę i jesteśmy zadowoleni. Że płacimy tę cenę i mimo wszystko dostaniemy wartość, która jest dla nas warta jeszcze więcej niż ta cena, którą płacimy. Tak, przykładowo, dla mnie to jest rozłąka z rodziną, tak, bo rodzinę mam daleko, tak, że ciągle do nich jeżdżę, a mimo wszystko oni są daleko, jeśli chodzi o, nie wiem, odległość. I to jest jakaś cena, którą płacę za życie, na przykład tutaj, tak? I każdy, jakie wspaniałe życie byśmy nie, nie mieli, zawsze będzie jakaś cena do zapłacenia, czasami bardzo, bardzo wysoka. Chodzi o to, żeby po prostu nie rozważać cały czas, a co by było gdyby, a może, a coś tam i tak dalej. I wtedy sobie znowu lubimy taką, e, taką papkę z życia, nie? Nie wiemy w zasadzie za co się zabrać. E, dobra, chciałam jeszcze wspomnieć o lekach, dlatego że, Tomek, ty wspomniałeś, że proponowano ci leki, ale nie skorzystałeś. Nie nie nie
1: wiem, czy szkoda, może by było fajnie, nie wiem, tak trochę żartem mówię, ale nie wiem, czy coś straciłem, aczkolwiek nie chciałem, jakoś tak czułem podświadomić, że problem jest we mnie i lek go nie rozwiąże, tak? Jak ktoś, nie wiem, leczy swoje problemy lekami, czasami alkoholem, czasami różnymi rzeczami, no to nie jest rozwiązanie, tak? To jest jakiś sposób na zabicie bólu, ale no problem jest, ja wiedziałem, czułem, że problem jest we mnie, że to kwestia pracy nad sobą rozwiąże ten problem, a nie leki, tak? No owszem, może leki pomagają, powiedz coś o tym.
0: No właśnie, no ja mogę coś powiedzieć, bo ja tym się też bardzo mocno interesowałam i tak naprawdę, słuchajcie, leki na depresję to są jedne z poważniejszych leków, które są, mają niesamowite skutki ułoczne i są bardzo, bardzo niebezpieczne. I niestety przypisywane są masakrycznie często teraz i chyba jest na tym bardzo dobry biznes, z tego co ja widzę. No ale nie chcę znowu stuć teorii spiskowych, nie o tym jest ten program, chociaż może kiedyś zrobimy. Więc ogólnie leki na depresję tak naprawdę powinno się podawać i ma sens podawanie leków na depresję w przypadku, kiedy dana osoba faktycznie na przykład nie może... Tak naprawdę tylko w warunkach szpitalnych powinny być podawane leki. Dlatego, że leki jest sens podawać osobie tylko osobie, która na przykład jest agresywna wobec otoczenia, którą faktycznie trzeba jakoś ujarzmić, tak? Albo która faktycznie, no nie wiem, ma jakieś... No po prostu kompletnie nie funkcjonuje w społeczeństwie. Ale to mówię, to już wtedy wymaga tak naprawdę warunków szpitalnych, nie? Albo nie wiem, jakichś więziennych. Um, więc podawanie leków tak na zasadzie, o, pan się czuje źle, pan się czuje źle, proszę tutaj sobie zjeść taki taki lek, e, to jest naprawdę, naprawdę spory problem, dlatego że te leki nie rozwiązują w ogóle w żaden sposób problemu depresji. E, powiem coś mega kontrowersyjnego, coś mega kontrowersyjnego, z mojego punktu widzenia lepiej się nawalić, lepiej chlać, palić zioło, e, czy narkotyki brać, nie wiem, może też to nie jest najlepsza opcja, ale alkohol i marihuana, jeżeli ktoś faktycznie czuje potrzeby, to polecam bardziej to niż leki, dlatego że leki spowodują nam w organizmie większe szkody niż ten alkohol i marihuana. I ja tutaj nie żartuję. To to może nauka Wam udowodnić, też możecie sobie przeczytać badania. A już chyba w szczególności marihuana, dlatego że nie jestem też żadnym jakimś w ogóle, ja nie biorę żadnych narkotyków, ale, um, no ale jest coś jak, jak lecznicza marihuana i y, y, y myślę, że to prędzej coś takiego niż leki, dlatego że leki nic nie rozwiązują, a budują masę problemów. I... Te, te leki tak naprawdę nadają się do brania przez krótki okres czasu. To jest takie coś w stylu antybiotyki, tak? że to nie jest nic dobrego, to jest tragedia brać te leki, ale czasami już po prostu trzeba, bo alternatywą jest, nie wiem, śmierć czy jakaś tam bardzo agresywna postawa ze strony danej osoby, to wtedy tak. Natomiast przypisywanie tych leków osobom, które nie wiem, to, to po prostu dla mnie totalna paranoja, tak? czy jakichś leków nasennych, które też mają gigantyczne problemy i wcale nie, bo w zasadzie to nie jest sen po lekach nasennych, tak? tylko to jest takie sztuczne wywołanie snu. Um, więc przede wszystkim w ogóle psycholog czy praca psychologa powinna, no właśnie, to jest przede wszystkim zadanie dla psychologa zwłaszcza jak depresja, natomiast psychiatra czy leki psychotropowe to już jest no, dla naprawdę tragicznych, um, tragicznych przypadków, tak? one są przepisywane masowo, masowo, tak jak Ty mówisz nawet Tobie, gdzie Ty w zasadzie nie wymagałeś leków, tylko wymagałeś porządnego psychologa czy wymagałeś jakiegoś mentora. Czegokolwiek to cię poprowadzi, bo ty chciałeś to wszystko naprawiać, to nie było tak, że byłeś w stanie jakimś krytycznym, nie? Chciałeś rzucić po pociąg. Mimo wszystko tobie się proponuje te leki. To jest według mnie totalna paranoja i totalny brak odpowiedzialności, no i niestety mamy taką medycynę, jaką mamy dzisiaj i to się pewnie szybko nie zmieni. Więc w kwestii leków to jest naprawdę niebezpieczne. Poczytajcie sobie efekty uboczne i przede wszystkim leki e, na depresję brane przez dłuższy czas powodują to, że e, no nie tylko uzależnienie, bo uzależnienie to jest chyba najmniejszy problem w tym wszystkim, powodują w zasadzie to, że dana osoba już nie jest w stanie potem wyjść z tej depresji. One są tak jakby, um, to jest trochę tak jak, nie wiem, z czym to porównać, po prostu upośledzają tę nasz, zdolność naszego organizmu do cieszenia się życiem, jeżeli je bierzemy przez długi okres, na przykład latami, e, i potem już takiej osoby w zasadzie nie można wyciągnąć z tych leków, tak Ona już wtedy jest na nich do końca życia, ale to też nie jest życie, to jest taka wegetacja. Więc gigantyczny problem, jeśli chodzi o leki, to jest naprawdę… Um, To jest straszny problem i coraz więcej się o tym mówi. Więc Tomek, dobrze zrobiłeś, że nie brałeś leków. Dobrze zrobiłeś, że sobie sam z tym radziłeś. I leki też, ja wspomnę bardzo ważną rzecz, leki depresyjne, znaczy antydepresyjne, antydepresanty, one strasznie ogłupiają. Czyli właśnie niby ogłupiają w tym sensie, że nasze emocje przestają funkcjonować tak, jak powinny. Przestajemy odbierać świat emocjonalnie, czy nasze emocje są spłycone, a przez to, że są spłycone, nie jesteśmy w stanie rozwiązywać problemów. Bo tak, jak już wspominałam wcześniej, w przypadku tych psychologów, y, przy temacie psychologów, y, problem depresji to jest problem z emocjami i problem z niezrozumieniem własnych emocji i nieakceptacją własnych emocji i nieakceptacją tego, kim jesteśmy, tak? tego, jak funkcjonujemy. I to jest to, co Tomek, Ty też o tym wspominałeś. Y, um, przeczytam jeszcze parę komentarzy. Tomek, coś doda jak chcesz. Mhm. Alkohol może jednak, jednak rzucić większe szkody najbliższym otoczeniu niż leki. Y, no. No tak, ale czy obchodzi nas najbliższe otoczenie, jeżeli to jesteśmy my? No mi nie chodzi o to, żeby, że alkohol jest lekiem na depresję, oczywiście, że nie. Ja tylko chcę pokazać jakby skalę spustoszenia, jakie, jakie powodują leki. Bo nasze znaczy jest alkohol. No, alkohol oczywiście jak najbardziej też jest szkodliwy, ale z, mojej, z mojego punktu widzenia lepiej się napić, jak mamy gorszy dzień, czy jeżeli faktycznie, no jeżeli już mamy depresję, która wymaga pomocy, no to wtedy już nic nam nie pomoże. Ale mimo wszystko leki uznałabym za gorszy, gorszy wybór. Sorry.
1: Znaczy ja jestem raczej, znaczy ja na przykład teraz alkohol nie piję, tak? Kiedyś znaczy problemów nie miałem, ale lubiłem sobie troszkę za dużo wypić. I też jakby to była właśnie moja odpowiedź na Stany różne, które mi odpowiadały w życiu i gdzieś tam uciekałem w alkohol. Nie wiem jakich wielkich problemów, ale też nic z tego dobrego nie wynikało, tak? Bo wiadomo, szło się na imprezę i to się kończyło nieraz z bójką, tak, czy różnymi nieprzyjemnymi rzeczami też to przechodziłem w życiu, dlatego gdzieś tam od alkoholu się totalnie już odłączyłem, bo też na mnie źle działa, nawet psychicznie męczy mnie po prostu ogłupia i na, na mnie po prostu źle działa alkohol, tak? Dlatego go unikam o papierosach czy jakichś tam sprawach, nie mówię, ale no, jeśli chodzi o marihuanę, jak o alkohol, tak? Trzeba to traktować po prostu. <śmiech> wszystko jest dla ludzi jasne, jakby to jeszcze było w Polsce legalne dobrej jakości, to bym nawet powiedział, że na równi z piwem można to stosować, tak? Okej, okay. ale też tego nie robię, też gdzieś tam mam wszystko za sobą, doświadczenia, także no trzeba na używki jednak uważać, tak? to jest temat spokojnie, który można odpuścić, aczkolwiek no, używanie używek, no wiadomo, że no, pomaga nam troszkę zabić nie nieraz ból i odprężyć się. i jest to całkowicie zrozumiałe, że ludzie chcą je no, używać, tak? bo po to też są i dlatego zostały wymyślone. Ale no, to wielką sztuką jest właśnie zrozumienie siebie, ogarnięcie siebie z, y, i niepotrzebowanie tego, tak? to jest też duża sztuka i do tego często chyba dochodzą ludzie, którzy wiedzą, co chcą od życia, wiedzą kim są, Wiedząc, co mają zrobić, miałem przez dużo pracy i nie czas, czasu, żeby pić piwo wieczorem i potem dzień później być zmęczonym, bo wtedy to już jest in... chyba już inny poziom świadomości. świadomości, Jak już odnajdujemy siebie, to nie potrzebujemy tego.
0: Tak, no właśnie i zobacz, to ja nie wiem, czy ty pijesz, ja na przykład nie piję już od, od dawien dawna, nie piję, faktycznie w ogóle nie piję, no wie nawet wiesz, tak jak ktoś mi daje, nie wiem, szlankę szampana czy coś, czy mówię, nie dziękuję, ewentualnie wezmę łyka i odstawiam, eee, dlatego że no właśnie, ja nie widzę sensu picia alkoholu, nie widzę sensu, Um, ostatnio piliśmy w pracy, oni się uparli, żeby wódkę, że oni chcieli wódki się napić, bo chcieli, bo Polska i wódka i w ogóle, no to przyniosłam mi tą wódkę i zrobiłam im te wściekłe i no i pokazałam, jak to się pije, więc wyklam jednego wściekłego. Gdzieś tam w ciągu 10 minut miałam taki, wiesz, nie byłam pijana, ale czułam, że ta wódka tam zaczyna coś w organizmie zdziaływać i tak mi się to cholernie nie podoba, co się dzieje ze mną, że po prostu wydaje mi się, że to jest to, co ty mówisz, kiedy jesteśmy ogarnięci z życiem, kiedy jesteśmy szczerzy, mamy tą integralność nie potrzebujemy używek, nie potrzebujemy używek, dlatego że używki nam maskują tak naprawdę problemy. Ale jeżeli mamy te problemy i znowu nie radzimy sobie w życiu, no nie chodzi mi o to, że to jest rozwiązanie, bo to nie jest rozwiązanie, tak? Ale to też nie, jest, nie, nie należy się pałować za przeproszeniem za to, że nie wiem, sobie wypliśmy, czy coś zapaliśmy, czy cokolwiek wzięliśmy innego, tylko traktować to no właśnie jakąś taką jako jaką, jakąś tam przeszkodę, tak? Na drodze do. No, do zajebistości, nie? Jak to tak,
1: To jest takie no naturalne odejście. Jak z czasem jak się rozwijasz, rozumiesz siebie i masz swoje cele, to jakby to nawet nie, że rzucasz alkohol czy coś w tym stylu, czy ten papierosy i tak dalej, to po prostu z- z- automatycznie stwierdzasz, że cholera, co to jest w ogóle, to nie jest dla mnie, nie mam czasu, tak? Jak ja jestem zmęczony po tygodniu pracy, to ja sobie mogę iść piątek wieczorem na spacer, na saunę, tak? Co mnie odpręży, a zarazem sprawię, że będę miał więcej energii. A nie wypić kilku piw, że to mnie tylko przytłumi i co mi z tego, tak? To jest ogłupianie się.
0: No, dokładnie, dokładnie, ale też właśnie chodzi mi o to, żeby nie, że nie mówić, że to jest coś znaczy złego. No. Nie,
1: nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi.
0: Tak, chodzi nam o to, że to nie jest rozwiązanie, nie? że to nie przybliża do tego celu. Jakbym
1: był, nie wiem, gdzieś na jakiejś rajskiej wyspie ktoś mi poczęstował się tym alkoholem, który jest lokalny, naprawdę bym wypił, tak? Nie, nie, zrozum, nie zrozumcie Cię źle.
0: No, no na Karaibach są na pewno i to są dobre rumy. Dobra, jeszcze tylko na koniec myślę, że wspomnijmy właśnie o tym, o czym w zasadzie jest ten program, czyli to pozytywne podejście do depresji? Dlaczego? Dlatego, że my z Tomkiem mamy swoje przeżycia takie, jakie mamy i słuchajcie, no, nasze życie się ogólnie rozwinęło tak, jak się rozwinęło i funkcjonujemy niesamowicie dobrze. Ja na Karaibach, Tomek w Krakowie i tak naprawdę jesteśmy mega zadowoleni i Tomek, czy no właśnie, czy jakbyś mógł cofnąć czas na przykład, to chciałbyś, nie wiem, ten epizod depresji wymazać ze swojego życia, czy raczej będąc świadomym, że nie nauczyłbyś się wtedy tego wszystkiego, co się nauczyłeś, czy no właśnie, czy to była taka dźwignia dla ciebie, żeby sobie zbudować to życie, które masz dzisiaj?
1: Wiesz co, no drugi raz przeżyłem, żebym nie chciał, ale co, w życiu bym tego nie cofnął, tak? bo no, co było, to było, to nie ma, co na tym rozwodzi, tak? I fajnie, jak się z czegoś takiego wyjdzie i przeżyje, i tak pozytywnie oczywiście przejdzie, nie, nie gdzieś tam na lekach, tylko właśnie na zasadzie samorozwoju, to jest się człowiekiem o wiele bardziej świadomym, tak? I też na tym oparłem, swojego bloga, przecież tak naprawdę na tym na rozwijaniu siebie, na tym, że byłem tak, jestem tak, a chcę być tak, no i na tym jest mój blog. Nie jest tylko przecież o zarabianiu o książkach, chociaż książki też mi właśnie pomogły, z tego to wszystko wynikło. Książki, rozwój, przełamywanie swoich barier, gdyby nie to, to kurczę, ja bym właśnie tego bloga nie prowadził. Nie, byś, nie rozmawialibyśmy teraz, nie widzielibyśmy się w Poznaniu, wy byście nie słuchali pewnie teraz tego, także cholera, cieszę się, że tak to się stało w sumie. Mm-hmm. I jak najbardziej to tak miało być. Mam jeszcze dla was za chwilkę fajny sposób, mówię, ale to może, co ty sądzisz, tak? Czy też...
0: No ja właśnie Chyba... jeszcze tam dodać, że to jest to, że jeżeli macie u siebie stanek depresyjny, albo macie depresję, albo znacie kogoś, kto jest depresji, myślę, że to jest niesamowicie ważna informacja, chociaż oczywiście z waszej perspektywy pewnie będzie inaczej wyglądała niż z naszej, ale myślę, że niesamowicie ważna informacja to jest to, że osoby, które przeszły depresję i sobie z nią poradziły i z nią wygrały i rozpoczęły jakby nowe, inne życie, zbudowały sobie inne życie, to są, kurde, osoby sukcesu, to są ludzie sukcesu. I w zasadzie ludzie, których ja śledzę, oni mieli masakryczne problemy w życiu i o tym otwarcie mówią, tak jak my. Nie kryją się z tym, bo jak to przejdziecie tą drogę, to w zasadzie chyba chce się o tym mówić trochę, nie? Jak już, się, jak, już się, jakby jak już się z tego wyjdzie, czy jak już się to pokona, to jak najbardziej chce się pokazywać innym, że, że da się. Ale to jest coś takiego na zasadzie, nie wiem nawet do czego to porównać, że mamy sobie jakieś takie życie i żyjemy powiedzmy, że na jakimś poziomie wszystko jest okej, w miarę, no tam jest może smutniej i weselej, ale jest, w miarę to jest konstant. Kiedy wpadamy w ten dołek, w tą depresję, czy mamy jakieś problemy w życiu i i jest tragicznie, tak? No i tak jak mówisz, to nie chcemy do tego wracać, nigdy najlepiej i jest naprawdę źle i potem z tego wychodzimy, to nagle życie to tak jakby, nie wiem, jest konstant naszego naszego życia, potem wpadamy w ten dołek Ale potem jak z niego wychodzimy, to jesteśmy już na górce, dlatego że uczymy się tak masakrycznie wiele na temat siebie i przede wszystkim uczymy się tego, że z najgorszej możliwej sytuacji jesteśmy w stanie się wyprowadzić. Uczymy się tych różnych sposobów, trików, uczymy się myśleć w inny sposób o sobie, o życiu, o świecie i to jest niesamowicie wartościowe i trzeba to przejść, trzeba przejść ciężkie czasy, jakieś tragedie czasami życiowe i nie wiadomo co, bo to faktycznie buduje ten charakter i potem jesteśmy już zupełnie na innym poziomie życia i już z tego poziomu w zasadzie się nie schodzi, tak? Oczywiście potem mogą być różne problemy, ale my czujemy się silni, tak? Bo idziemy i nie przeszliśmy tej depresji, no nie chodzi o to, że każdy ma przejść depresję, ale to często też nie są depresje, tylko jakieś właśnie tragedie rodzinne czy inne, czy jakieś problemy, porażki większe. I kiedy się z tego wyjdzie, to potem to życie wygląda 10 razy lepiej, jest dużo bardziej nasycone, nie wiem jak to nazwać, i wszystko wygląda po prostu pięknie. Nie wiem, czy Tomek też masz takie tak, bo
1: często się mówi, że jak ktoś przeżył coś strasznego, tak? Na przykład, nie wiem, wypadek i go przeżył, tak? Że nagle patrzy na życie inaczej. I coś w tym chyba jest, no nie? Tak samo jak się przeżyje jakieś ciężkie, właśnie depresje, tak? I człowiek się ogarnie, to potem jest zupełnie inaczej. I, i chyba to jest sposób, tak samo jak ludzie sobie dają jakieś wyzwania tak, w życiu, typu przebiec maraton, tak? Co jest mega ciężkie, mm. mega trudnym doświadczeniem, ale przechodzą przez to i to też jest taki chyba symbol teraz maraton sukcesu, że ludzie sukcesu muszą przebiec maraton bo to jest po prostu ciężkie przeżycie, ale to potem zmienia nam w głowie przekonania, że skoro było tak ciężko, udało się, to nagle na życie się patrzy inaczej, na to, co możemy i to otwiera oczy, tak? Także takie przejścia trudne i różne, bo na pewno jak nas nie zabiją, to z mocą. Tak? No to sami to zabijają, ale właśnie warto sobie no, starać się poradzić z takimi rzeczami i można z tego naprawdę fajnie sobie ogarnąć i inaczej patrzeć na życie bardziej świadomie.
0: Mm-hmm. No ja myślę, że morał jest taki, że po prostu... Jeżeli jesteśmy w tym stanie faktycznie i, i dzieje się źle, żeby sobie to dosłownie wbić do głowy, że jeśli z tego wyjdziemy, to będzie tak zajebiście za przeproszeniem, że po prostu się maga zdziwimy. I trzeba tylko wyjść. I wtedy już w zasadzie, mm, oczywiście nie chodzi mi to, że jest łatwo, bo ludziom w depresji nie jest łatwo, ale pojawia się jakiś, wydaje mi się, wydaje, element, Mam nadzieję, że będzie to dla ludzi właśnie taki element zaczepu, tak? zaczepienia, że to nie jest tak, że wrócicie do życia sprzed depresji, że to będzie tak, jak było kiedyś. Nie, to będzie dużo, dużo lepiej. Dlatego, że będziecie mogli na wszystko spojrzeć w zupełnie nowej perspektywy. Yy, i, no i po prostu, i jeżeli z tego wyjdziecie, a wyjdziecie z tego, bo to tak naprawdę da się zrobić, jeżeli tylko się próbuje, jeżeli tylko się szuka tej pomocy. No właśnie, jeszcze w zasadzie nie zaczęliśmy o temat szukania pomocy, proszenia o pomoc, ale coś już z następnym razem, bo nie będziemy mieć czasu... Ale też, no właśnie, taka informacja. Słuchajcie, proście o pomoc. To jest też bardzo duży problem i szczególnie w, naszym, w naszej kulturze. Boimy się prosić o pomoc, boimy się szukać tej pomocy. Boimy się w ogóle nawet właśnie psychologii, tak, dlatego że to jest często rozumiane jako, nie wiem, o, chodzi, że psychologa, to jesteś chory psychicznie, tak? Niekoniecznie, no może po prostu chcesz sobie poukładać swoje życie. Więc to jest to. Nie bójmy się prosić o pomoc, nie bójmy się szukać tej pomocy, dlatego że ona jest, są ludzie, którzy chcą nam, nam pomóc, ale dopóki się z tym nie odkryjemy, jakby dopóki nie pokażemy, że słuchajcie, jest źle, jesteśmy słabi, albo cokolwiek się dzieje nie tak, to nie będą właśnie uznawać, że wszystko jest ok, dajemy, że wszystko jest ok. Ja kiedyś widziałam taką grafikę takiej twarzy, takiego profilu, która mówi takim dymkiem I'm fine, że wszystko jest ok, a ta twarz była zrobiona z napisów help me, help me, help me, help me. I to jest takie właśnie charakterystyczne, myślę, w tych naszych kulturach, że właśnie ludzie odpowiadają: 'Im fine, tak, no, wszystko okej, okay. może wszystko okej, okay, wszystko dobrze, tak, ale nawet to możemy to wyczuć, tak, że coś jest nie tak. Więc jeżeli też macie może coś w swoim środowisku, coś takiego, pytajcie, jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, pytajcie, bo czasami trzeba taką osobę zapytać 10 razy, żeby ona w końcu się otworzyła przed nami i być może właśnie, może komuś pomożecie, wy, tak, bo macie już jakąś wiedzę, bo macie tą wiedzę, którą my przekazujemy, bo chcecie, bo możecie, albo przynajmniej będziecie w stanie usiąść z taką osobą i powiedzieć: Słuchaj, to jest normalne, jak się czujesz szukaj pomocy, to nie jest naprawdę... Będzie, będzie dobrze, jeśli będziesz szukał, szukał pomocy, tak, jeżeli sobie z tym poradzisz. I to jest to. To ma naprawdę pozytywne zakończenie, ale trzeba przejść tą drogę. To jest jakiś proces. Depresja i wychodzenie z depresji to jest po prostu jakiś proces, który prowadzi do super życia według mnie, z tego, co ja widziałam przynajmniej, z tego, co ja obserwuję, ale trzeba, trzeba ten proces przejść, tak? Nie można się poddawać nigdy. Patrzcie na komentarze. Tomek, jeszcze rzuć ostatnie hasła.
1: Jasne, no przede wszystkim yy, nie bójcie się Przyznać przed sobą, tak, że jest coś nie tak, że nie wiem, że chodzicie do psychologa, że chcecie coś zmienić, że wam nie odpowiada. Ja pamiętam, jak chodziłem do psychologa, komuś się nie przyznawałem teraz, mówię to, tak powiem, publicznie i to jest wielka ulga tak? i to jest w pewnym sensie lekarstwo. Wam też to polecam, po prostu przyznanie się przed sobą, że coś nie tak, szukanie rozwiązań, poznanie siebie i szukanie sobie właśnie pomysłów na siebie, nawet jeżeli nie wiecie i znajdziecie te pomysły. Z mojej strony mogę polecić właśnie książkę, którą sobie tutaj odświeżyłem, wysoko wrażliwi, świetna książka odnośnie właśnie wrażliwości, myślę, że to jest bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o psychologię, też świetny film, ostatnio oglądałem tytuł po angielsku Good Will Hunting, z Mattem Damonem i i, no i z kim jeszcze też pan słynny, który popełnił samobójstwo właśnie, tak, aktor, Robin Williams. No właśnie. To to jest świetny film pod kątem właśnie przemiany, chodzenia do psychologa, o siebie, o Zaprzestanie udawania siebie, tak, bo tam ten główny bohater przestał udawać siebie. Ś- ś- świetnie zagrane role właśnie przez Robina Williamsa, który grał psychologa, który też tak się okazał miał problemy w życiu, który popełnił samobójstwo. Genialny mm. film taki właśnie na zrozumienie swojego procesu zmiany. Świetny, bardzo polecam. No i nie dawanie się depresji, tak, ponieważ ja sobie mówię, że depresja jest to stan, który jest bardzo zły, bardzo negatywny i żeby sobie uświadomić, że to, co złego nam ta taka depresja przynosi, tak, te wszystkie nieprzyjemności, skutki, czy to finansowe, czy jakieś tam relacje, ona zawsze niszczy, żeby sobie zdać sprawę, że ona niszczy, nie dać jej, tak, sobie znaleźć właśnie pomysł na siebie, szukać pomysłów, nie bać się przyznać, że jesteśmy, jesteśmy i działać, zmieniać się, uczyć, bo to tylko zmiana w nas może sprawić, że coś nam się w życiu zmieni i szukanie swojej drogi, nie bani się, się odcięcia od tych rzeczy, które nam odpowiadają.
0: Mhm, mm-hmm, mm-hmm, dokładnie. Ja tam pamiętam taką jedną scenę, i w zasadzie to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważne, że ta depresja niszczy, ale ona po coś niszczy. To jest znowu jakaś informacja zwrotna. To jest po coś niszczone, tak? To, jest to co nam pokazuje, że to nasze życie było zbudowane na chwiejnych fundamentach. Ja pamiętam taką scenę jedną z tego filmu, ja już go bardzo dawno widziałam. Świetny film też bardzo polecam. Kiedy ten Ben Affleck, kogokolwiek on tam gra, mówi temu ma- matowi demnowi bo on właśnie jakby nie potrafi wyjść z tej swojej skorupy, ma to swoje otoczenie, które też jest takie byle jakie, takie beznadziejne i ten Ben Affleck do niego mówi, co ty robisz, nie dostałeś szansę od życia i nie bierzesz tej szansy, bo, no bo właściwie dlaczego, nie bo myślisz, że, że, że należysz tutaj, nie on jego najlepszy przyjaciel tam prawdopodobnie w tym filmie, tak? mówi do niego, spierdzielaj, tak idź i weź tą szansę i w końcu zrób coś ze swoim życiem, bo my nie mamy tej szansy, ale ty ją masz nie i to jest takie naprawdę budujące, to takie pokazuje też jakiś wysoki myślę, stopień przyjaźni, gdzie no właśnie, gdzie taka, że potrzebujemy gdzieś jakiegoś takiego motora i potrzebujemy kogoś, kto nas kopnie dosłownie czasami w tych ciężkich Normalnie czasach. Normalnie tak nie ma. No, żeby po prostu, żeby w końcu ruszyć, nie? Żeby w końcu wziąć te możliwości, bo osoba, żeby znaczy wziąć te możliwości, spróbować tych możliwości, tak? Bo osoba w depresji nie jest w stanie tego zrobić. Dobra, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Musimy kończyć. Bardzo nam miło, że byliście z nami. Bardzo się cieszymy, bo widzę, że po komentarzach, postaram się jeszcze odpisać, myślę, Tomek, nie, na te komentarze. Jasne. Um,
1: tak, dziękujemy Magdzie za dużo komentarzy.
0: Tak, dokładnie, Magda napisze jeden komentarz do drugi. <grym> I mam nadzieję, że to było dla was przydatne. Jeżeli macie jakieś swoje, nie wiem, informacje, które chcecie jeszcze do tego dodać, to piszcie jak najbardziej w komentarzach. Lub pytajcie, jeżeli macie jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. No i mam nadzieję, że to było wartościowe. Dziękujemy. Dzięki Katarzyna z w życiu pod palmami. Kom jeszcze raz, Tomek Mierda od klonera do milionera.pl Do zobaczenia następnym razem, przy następnym poniedziałku, pod palmami. Pamiętacie, jak zawsze, w poniedziałek około godziny 19.00 czasu. Do zobaczenia. Hej.